0: lo le está pasando a las personas una manita de gato por encima como improvisándolos no van a avanzar lo que hace avanzar a uno es cuando Dios le está cambiando su carácter cuando Dios le está ayudando a dejar de ser mentiroso cuando Dios lo está ayudando a dejar de ser avaricioso porque la paz es algo interno, ¿verdad? No, no es algo que, que nosotros eh, podamos exhibir externamente. Por eso es que hasta se han inventado dichos, dice, caras vemos, ¿verdad? Porque nosotros podemos ver a las personas y, y decir, y se, se ve que está alegre, pero cuando ya descubrimos, ¿verdad? El pobre payaso siempre dice, yo soy el que hago reír a todos y no tengo la paz interna, entonces ojalá que no vayamos a ser esos payasos que hacemos reír a todos, pero internamente estamos derrotados, caídos. Bueno, entonces eh, el Evangelio que Dios nos da para que nosotros entendamos como Iglesia los aspectos de Cristo si ustedes notan nos dan cuatro evangelios Mateo, Marcos, Lucas y Juan y cuando uno los lee aparentemente uno cree que están diciendo lo mismo pero si uno le pone atención a cada evangelio hay cosas que dice Mateo que no las dice Marcos y hay cosas que dice Marcos que no las dice Mateo Aún más hay cosas que dice Lucas que no las dicen ni Mateo ni Marcos. Y ya al llegar a Juan encontramos cosas que no las dicen ni Mateo ni Marcos ni Lucas. Sin embargo están hablando de la misma persona. Fíjense que a mí me impresiona eso porque estaba escribiendo esta semana y cuando escribía acerca de las biografías de Cristo, porque son cuatro biografías. Biografía es para describir todas las características de una persona y me ponía yo a, a pensar y hasta escribí ese pensamiento que se me vino que si a nosotros nos pusiesen a escribir la biografía de Cristo quizá nosotros no tendríamos la capacidad de ver las riquezas de él pero gracias a Dios que... Dios a cada uno de estos escritores le permitió ver lo que era Cristo. Y Mateo que era un recaudador de impuestos y los recaudadores de impuestos en el tiempo de Cristo eran odiados por la gente, porque tenían que cobrarle a la gente los impuestos. Y resulta que por eso odiaban a Mateo, porque Mateo andaba atrás de todos, Hey, paga tus taxes! ¡Ey! Taxes, taxes. ¿A cuánto les gusta que les cobren taxes? No. <ríe> Cuando llega una carta del IRS, lo van a todos, sí, ay. Yo, al IRS le tienen miedo todos. Porque el IRS, si usted le debe, dice no problem, te lo quitamos de tu sueldo. A él no pregunta si puedes o no puedes, él dice lo que es mío es mío. Y Mateo pues era un recaudador de impuestos y lo odiaban. Los judíos no lo querían porque él siempre... Sin embargo, el Señor lo escogió. Fíjense, una persona odiada que la escoja Dios para escribir un evangelio. Y él se puso a escribir el evangelio y descubrió que Cristo era rey. Eso es lo tremendo. Dijo, ese es rey. Me recuerdo cuando leí el, el libro de, de Yared, hay un libro que es muy bonito, que es como otro Génesis, es otro Génesis, Yared, y dice cosas que el Génesis que está aquí en nuestra Biblia no dice, pero no lo pusieron porque ese Génesis es, es apócrifo, o sea que no está inspirado, pero llama la atención lo que escriben ahí, porque dice que cuando los hermanos de José lo vendieron, los marianitas fueron los que compraron a José. Y los marianitas mismos, cuando lo iban llevando para Egipto, dice que ellos mismos decían, ¿por qué vendieron a este hombre? ¿Por qué lo vendieron? Si... José dice que era una persona, un hombre guapísimo, guapísimo. era Desde jovencito era un hombre guapísimo. Y entonces los que lo compraron decían aquí hay algo mal en este negocio porque este parece que fuera hijo de los dioses. Así creían ellos, ¿verdad? Un hijo de los dioses, dice este. ¿Por qué no mejor lo devolvemos? Dice? Pero otros se oponían. Por supuesto que todo eso es para ver a Cristo, ¿verdad? O sea que era la belleza de Cristo la que esos hombres no toleraban y lo vendieron ya vieron que Judas se arre, no se arrepintió sí, bueno sí se arrepintió ante los hombres pero no ante Dios y tiró las monedas dicho en otras palabras Judas de repente como que quería ver la belleza de Cristo pero no la alcanzó a ver ahora yo te pregunto en esta mañana has alcanzado tú a ver la belleza de Cristo pero yo no te hablo ese que hacen muñequitos y nacimientos, porque ese, ese es puro de niños, hermano. ¿eh? Porque muchos dicen que son cristianos y tan fervorosos que son para sus muñequitos y para el, el destablo y el nacimiento, y con tanta reverencia, miran eso. Hermano, bueno, eso no, eso, eso es de niños. Estamos hablando de un Cristo que está en tu corazón, un Cristo vivo. Un Cristo maravilloso. Aleluya. Bueno, pues tenemos nuestro base, nuestro versículo epígrafe, así se llama cuando se usa un versículo para meditar en él. Estamos en nuestro versículo epígrafe, que dice a ver si se recuerdan cuál es nuestro versículo epígrafe, porque lo, lo menciono siempre. Lo menciono siempre para que no perdamos de vista lo que Dios nos quiere hablar. Mateo 12, 46. Si sí, yo sé que ese también es el que estamos, porque fulano entendió a su pero se recuerdan que el 12.46 en adelante, 12, 46 en adelante, lo usamos porque tenemos que recordarnos en cada reunión, de qué estamos predicando? Dice mientras él aún hablaba a la gente, si usted tiene su Biblia ahí, únase a mí, únase a mí. Dice mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno: "He aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar". Respondiendo él, al que le decía esto, dijo, ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana, y madre. Este, estos versículos a mí me han bendecido mucho y por medio de ellos Dios me ha abierto mi entendimiento y como la carga que tiene que tener uno de pastor, de cristiano, es de que otros entiendan a Dios. Qué triste es que nos muramos y que nunca ayudamos a otro a entender las cosas de Dios. Unos meses atrás yo en el Facebook, que de repente me inspiro, puse que la carga de todos nosotros los cristianos es de que todos los hermanos ganen su alma. Ese es el mensaje bíblico. El que ama su alma la perderá, el que la pierde por causa de mí la hallará. La carga de todos nosotros, porque cuando alguien es ladrón, todos los ladrones lo siguen. Sí. Cuando alguien es borracho, todos los borrachos lo siguen. ¿No se oye padre? Pues si todos éramos borrachos. ¿eh? mire, eso así es si alguien es borracho y nosotros somos borrachos, nos gusta contarnos con los borrachos ¿Sí? si alguien es ladrón, él anda buscando sus compañeros para juntarse con ellos si es narco, se junta con los narcos si es roquero anda buscando quién es roquero o sea que cada uno hace su alianza donde le gusta con su bando entonces les decía que estos versículos me ayudan mucho a mí y yo espero que le ayuden a usted porque el propósito de Dios es que todos nosotros entendamos la Biblia para que podamos ayudar a que otros también crezcan en Cristo amén Dios me ha ayudado a mí mucho porque a mí me escriben, me hablan y me dicen hermano Carrillo, la forma que usted predica la palabra me ha ayudado a cambiar mi vida. Y entonces yo me gozo porque el día que yo me presente delante de Dios, Dios me va a preguntar a mí ¿multiplicaste el talento que te di? Y fíjense pues, porque... Los talentos son 5 dos y uno. O sea que somos inexcusables delante de Dios, porque a el que tiene un talento le dijo que por qué no lo había depositado para que ganara interés. El de dos trajo otros dos y el de cinco trajo otros cinco. Pero eso es para que nosotros aprendamos que todos nosotros como cristianos tenemos una responsabilidad. Pero si no la tomamos en serio, si no nos ubicamos, nosotros no vamos a ayudar ni siquiera a nuestros hijos. Mucho menos vamos a ayudar a nuestros amigos y compañeros de trabajo. Y eso es muy importante porque lo que Dios quiere es que toda la gente entienda cosas espirituales ay hasta me enojo ¿eh? cosas espirituales porque casi todos los pastores se dedican a que los hermanos aprendan cosas externas y les exigen les exigen alguien por ahí me dijo hermano los fulanos si usted predica ahí abajo, ¿creen que usted está excomulgado. Fíjese, fíjese, fíjese pues, fíjese, fíjese pues. Fíjese lo que ocupa a los cristianos de nuestro tiempo. Creen que aquí es más santo que allí. Fíjese, ellos así están enseñados. Ellos creen que si yo predico aquí, que yo estoy bien con Dios. No, yo, y si me pusieran otra grada más arriba, creo que estaría mucho mejor. Pero yo les digo a los hermanos, hermanos, yo me siento bien cómodo predicar ahí abajo. Mire, cuando predico aquí arriba y, y, y yo me acerco aquí, mi esposa se pone a temblar. Porque cree que me voy a caer. Me... Tal vez sí si me puedo caer, pero yo tengo cuidado, yo digo, yo... chaparro, pero no tonto. <risa> <risa> Sin embargo, me siento muy cómodo, aquí porque me siento al nivel de todos, estoy al nivel de todos. Cosas importantes son las cosas espirituales, no se preocupen tanto de lo externo porque aún la belleza se va, todo se desaparece, todo lo que es visible se acaba, pero lo que es invisible, eso es eterno. ¿Qué crees tú que prefiere Dios? ¿Que yo ande bien trajeado y con corbata y por dentro soy un avaro? retrobado entonces tengamos cuidado porque cuando a mí me dicen hermano es que si usted predica ahí usted está como así como descomulgado pero gracias a Dios que yo no soy de ese grupo yo soy cristiano entonces las cosas que Dios está buscando en nosotros son espirituales fíjese que Dios quiere que usted sea Quiere que sea hermano de Cristo, hermana de Cristo, madre de Cristo. Eso es lo que Dios está buscando en los cristianos. Que sean hermanos de Cristo, hermanas de Cristo y madres de Cristo. Entonces quiere decir que lo que Dios está buscando en nosotros no se puede ver con los ojos físicos. Tiene que ser a través de nuestro ejercicio espiritual. Y aquí de una vez te dice claramente a mí, en el versículo 50, porque todo aquel que hace la voluntad de mi padre. Ahora nosotros preguntémonos por qué. ¿Cuántos podemos con certeza decir yo estoy haciendo la voluntad de mi Padre Celestial? Hermano, eso es bien alto. Eso es elevado. Yo creo que muy poquitos de nosotros estamos tratando de hacer la voluntad de Dios. Pero aquí nos dice claramente porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, esa es mi hermana y esa es mi madre. Entonces nosotros para llegar a calificar como hermanos de Cristo, calificar como hermanas de Cristo y calificar como madres de Cristo, tenemos que estudiar la Biblia y eso es lo que estamos haciendo por eso ahora sí nos vamos a Mateo capítulo 1 y versículo 3, en ese versículo estamos es más en el 4 verdad estamos en el 4 verdad Dani versículo 4 ya se terminó el 3 dice en el 4 Hará engendró a Aminadá Aminadá a Nahazón y Naasón a Salmón. Aunque, aunque esos nombres para nosotros pues son raros porque son de personajes hebreos, pero no se les olvide que esos personajes que Dios le pone a usted en la Biblia son para que usted entienda cómo usted puede llegar a ser la mamá de Jesús. Porque si sigue leyendo, sigue leyendo, mire cómo dice el versículo 16. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Si tú quieres ser la madre de Jesús, de ti tiene que nacer Jesús. Si yo quiero ser la madre de Jesús, de mí tiene que nacer Jesús. Debido a tantas enseñanzas humanas y opiniones de hombres, Muchos han dejado de percibir la verdad de la Biblia. Muchos no la entienden debido a sus maestros. Porque cuando uno tiene un buen maestro, hermano, uno aprende. Y yo le pido a Dios ser un buen maestro. Las maestras de primaria, en las que dan la primera, el primer año de primaria, en los países latinos, en primero de primaria uno aprende a leer y a escribir. Y la meta de la maestra, desde el primer día que le entregan al alumno, en enero, sabe que a finales de octubre ese niño tiene que saber leer y escribir. Y por eso ella se mata dando las enseñanzas, se preocupa de sus alumnos, pero ella los entrega. Allá cuando yo era pequeñito, el 31 de octubre, le entregaban a uno el certificado de que pasó su primer año de primaria. Y la maestra estaba pero bien preocupada de que el niño que salía el 31 de octubre llevaba su certificado, su diploma, diplomita de primer año, en donde decía por tanto, por cuanto fulanito de tal tomó el curso de primer grado de primaria, yo certifico que salió leyendo y escribiendo ok qué triunfo para esa maestra entonces hermanos Dios a nosotros los cristianos nos ha dado este libro nos ha dado la Biblia y la carga del hermano Gilberto como maestro de la Biblia es que usted no se vaya a morir sin dar a luz a Cristo no le gusta Ay, es pues, rico, eso es delicioso. Que cuando nos presentemos personalmente con, con el Señor, que nos diga: Tú hiciste la voluntad de mi padre, tú eres mi madre. Olvídese de la religión, la religión le impone a usted a María como madre. Los católicos les dicen que María es su mamá. ¿Y tú qué? ¿Y entonces tú qué eres? Si María es tu mamá, ¿quién eres tú? ¿Jesús? ¿Por qué no le echas a eso? Pero estás tan conforme, el católico está tan conforme. Mi madre, la Virgen María. Y por supuesto en México tuvieron que inventar su aparición y al Juan Diego que ni es indio, porque el nombre Juan Diego es, 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 es español, pero todos lo creen, el indio Juan Diego. Yo no sé por qué aceptan que, que, que un, no, si, si, si fuera indio se llamara Quetzalco, Quetzalcoatl o Atlacatl. Pero, pero la gente cree esos cuentos. ¿Por qué? Porque nunca le ha honrado a Dios con su palabra. Por eso el día que Dios nos ve que le honramos, la cosa cambia. Entonces todos estos nombres, porque miren cómo están aquí escritos. Vamos a leer Mateo 1, otra vez del 1 al 4. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y sus hermanos, Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara, Fares a Esrom y Esrom a Aram, Aram engendró a Aminadab, a Aminadab a Naasón y Naasón a Salmón, hasta ahí vamos. Entonces todos estos nombres nos tienen que ayudar para que nosotros nos demos cuenta que son aspectos, aspectos de Dios en esas personas, para que nosotros demos a luz a Cristo, son aspectos, entonces Dios te dice a ti, Dios te dice a ti, mira yo creo que, yo quiero que seas un David, porque Cristo fue hijo de David, yo quiero que seas un David, pero tú sabes que nosotros no podemos ser un David físico para dar a luz un Cristo físico, entonces esto es más profundo, nos están pidiendo cosas espirituales, nos están pidiendo que seamos hermanos de Cristo, hermanas de Cristo, mamá de Cristo, espiritualmente hablando. No es nada como se los pidió a ellos, ellos están escritos ahí para que nosotros captemos lo que cada una de esas personas era. Imagínense usted a David, David, el rey David dice que Jesucristo es hijo de él y es como un tataratatatatatatatatatatabuelo porque Cristo nació en la línea de él pero eso era para los judíos ellos tenían que cuidarse en sus genera gener generaciones, tenían que tener mucho cuidado porque era un pueblo peculiar que Dios escogió para que naciera Dios como hombre entre ellos. Entonces les dio leyes, les dio mandamientos para que cuidaran. Cuidado, no te vayas a juntar con los incircuncisos. Ustedes no se mezclen con otros pueblos porque en ustedes van a ser Jesús. Y si ustedes se mezclan en otros pueblos, con otros pueblos, pues lo siento mucho, pero yo no voy a tomar en cuenta a esa gente. En cuanto a ustedes, se mezclen con otros pueblos ustedes están descartados de ser el pueblo de Dios y por eso eran bien celosos ellos no se mezclaban con nadie ni querían saber de nadie pero Dios los usó para que guardaran una línea pura para que naciera el Mesías pero resulta que Dios en medio de esa exigencia a ellos de que se guardaran puros para que naciera Cristo, metió su propósito. Porque metió gente que no era de ellos, pero que era pura. Porque en la ley decía cualquiera de los pueblos aledaños, cualquiera de los que están alrededor de ustedes, si quiere ser parte de ustedes tienen que cumplir todo lo que ustedes cumplen y si lo cumplen recibanlo al grado de que si alguien quería ser judío se circuncidaba el prepucio y todo y guardaba los mandamientos de ellos y entonces Dios lo miraba como alguien que era de ellos pero eso era ya planificado o sea que Dios ya tenía ese propósito porque nos iba a incluir a nosotros porque Dios dice que no es Dios solamente de los judíos, sino que Él es Dios de toda la gente que lo ama. Y entonces, escondidito, Él ya iba preparando todo lo que iba a pasar con el tiempo. Porque Él sabía que si los judíos hubiesen sido los únicos que Él escogió, los judíos no le hubieran dado nada de parte a los gentiles. A nosotros nos ven como perros, como inmundos. Entonces ellos no nos hubieran pasado nada, nada de información. Y por eso fue que Dios planificó y escondió todo y dijo, vamos a hacerlo de esta manera. El que tenga fe, el que tenga fe en mí, yo lo salvo. Amén. Y fue, y, fue y, y Dios ya tenía pues hecho todo. Pero entonces los aspectos son importantes porque tenemos a Aminadar que es el que terminamos fue el último que vimos a Aminadar y no se asusten con los nombres porque entre nosotros algunos hasta se llaman pancrasos así que no no nos asustemos de los nombres porque como me dijo una vez una hermanita el nombre de su papá me dijo y no es apodo pastor porque creen que es apodo, no, no, no. son nombres ¿no? es que antes los nombres eh, eran diferentes, ahora son muy modernos, ¿verdad? Ahora los muchachos eh, ellos se llaman Juan Pérez y su hijo se llama eh, Nelson Smith. <risa> Estamos tremendo, no, ustedes vieron en Ecuador, en Ecuador yo me junté con un hermano que le, le digo, hermano, ¿cómo te llamas Dice Abraham Lincoln. <risa> ustedes no me creen y les da risa mi esposa sabe que no estoy mintiendo ¿Sí? otro hermano se puso franklin delano roosevelt y, y ahora muchos tienen nombres que uno dice es pero este dónde si es? Sí, es y a veces en México hasta le dicen hasta el nopal se te mira le dicen.
1: Así, así dicen los mexicanos
0: hasta el romper te viene en la frente y andas ahí que Nelson Mir. entonces amados no se asusten de los nombres los nombres son para que nosotros entendamos aspectos para dar a luz a Cristo Recuérdate, cada vez que leas Mateo, porque algunos leen Mateo y dicen, yo no voy a leer los primeros 17 versículos, voy a empezar a leer en el versículo 18, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, y con José antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Fíjense, si nosotros espiritualizamos todos estos pasajes, Ahí están las claves para dar a luz a Cristo y cómo nace Él en nosotros. Si usted es inteligente, usted dice de verdad que esta palabra es grandiosa. Antes que usted se case, tiene que estar embarazado. ¿Cuántos de ustedes creen que ustedes se van a casar con Cristo? Ustedes son la novia de Cristo. Ustedes son María. Y ahí, que yo entienda, dice que usted tiene que estar embarazada antes de casarse. ¿Usted alcanza a ver cómo está escrita la Biblia? Es sorprendente. De una vez le da a Dios tesoros escondidos. Así que olvídese, si usted no está embarazado de Cristo, usted no se va a casar. Porque este es un secreto que antes de estar casado hay que estar embarazado. Before you get married, you have to be expectant. You have to be expectant. Y estar, ya embarazado de Cristo. Por eso es que mi carga es esa que te embarazas. Cada día me vas a entender más y, más y más. El nacimiento de Jesucristo fue así. ¿Te das cuenta que te estoy enseñando que hay que ser la hermana, el hermano y la madre de Cristo? Pues ahora te dice, mira cómo es que se llega a ser. De una vez se fue con la mamá. Ser la mamá de Cristo, hermano, eso es bien elevado porque es darlo a luz a Cristo. Y resulta que dice aquí, que Cristo nace en ti estando tú embarazada antes de que te cases y de ahí pues Dios nos va a ir dando sabiduría para ir acomodando pero estamos en Aminadar, que es Li ve el que reparte con liberalidad. El nombre Aminadab significa liberalidad y también significa noble de la realeza, noble de la realeza. Entonces, así como yo te enseñé que tienes que ser Abraham, tienes que ser Aminadab. Ahora si Aminadab significa que uno es liberal para darse, Significa que Dios quiere personas que sean absolutas para Él. Dios quiere que tú estés convencido que de la única manera que se da a luz a Cristo es que tú estás entregado a Dios sin que nadie te presione, sin que nadie te esté eh, obligando, sino que voluntariamente tú le reconoces a Dios como tu salvador, como tu Redentor, como tu todo, y entonces tú, sin reservas, te entregas a Dios. La lucha de nosotros es mental, porque aquí es donde o, o nos entregamos o no nos entregamos. Es, está en tu mente todo. Si tú te decides, pero te decides con una verdadera decisión, entonces Dios te va a ayudar a que tú seas absoluto para Él. Pero si tú, no, no sí, sí me gusta, sí, sí, sí yo sí digo al hermano Carrillo y a veces entiendo más que otras veces, y, pero yo estoy ocupado. Yo tengo que trabajar duro para pagar mi renta, para mantener mi familia y el pastor se le antoja que yo tengo que estar ahí en la reunión ¿no? ¿Sabe qué pastor? ¿Sabe contar? <risa> dice, pero se calme mi pastor. No, y a veces hasta dice mi pastor. Yo iré cuando yo quiera, pastor. Serviré, pastor, a mi manera, pastor. Usted tranquilo, pastor. Usted encargue de usted y yo me encargo de mí mismo. Mire. Mientras no somos aminadá, porque aminadá quiere decir entregado a Dios totalmente. Y aparte de eso, quiere decir, porque los nombres tienen a veces tres, cuatro significados, también quiere decir, aparte de ser entregado totalmente a Dios, corroborar lo que le enseñan a usted, ir a la Biblia y desengañarse a usted. Como ese dicho que dice que no le digan, que no le cuenten. Porque a lo mejor le mienten. Mejor diga, yo lo vi. Yo lo vi. Yo he descubierto que Dios quiere esto y esto de mí. Entonces usted va a poder ser un aminadado. Y para terminar, hoy le voy a hablar un poquito del que sigue. El que sigue se llama Nazón. Nazón. Si usted quiere que nunca se le olvide este, piense en el hermano que narizón. Naazón, na na Porque vamos a ver lo que es un naazón. y aunque usted lo crea, búsquelo, viene de la palabra narizón. Sí, narazón es de narizón. Me acuerdo que allá en Ecuador hay una montaña que se llama la nariz del diablo y la montaña esa tiene la forma de una nariz entonces ahora vamos a considerar a Nazo recordemos que cada uno de estos personajes se puede comparar con los ingredientes que se necesitan para preparar una comida así como vemos a todos estos nombres y que resultan y desembocan en la Virgen María dando a luz a Cristo Quiere decir que el objetivo de todos ellos es llegar a ser María que la luz a Cristo. Por supuesto que espiritualmente, que es más bonito y más elevado que entender una religión exterior, porque uno puede moverse en religión. Y quiero decirle, la mayoría de cristianos han vuelto en la vida evangélica una religión. Que no hagas esto, no hagas aquello, que aquí y, y el meollo, la esencia del mensaje, nunca la pueden obtener. Pero bendito aquel que Dios le abre sus ojos y alcanza a ver que estos asuntos son espirituales. Es más, usted puede certificar y, y, y decir con toda certeza que en el Nuevo Testamento, Dios no le ofrece a nadie ninguna bendición material. El Nuevo Testamento no le no está para ofrecerle a nadie bendiciones materiales. Eso de la prosperidad se lo inventaron los pastores. Para de sufrir se lo inventaron las gentes. En la Biblia, en el Nuevo Testamento de Mateo a Apocalipsis, todo es espiritual. Todo. Si usted quiere saber que, porque los cristianos todos le dan gracias a Dios porque, porque tienen virotes, porque tienen frijoles, porque tienen nueva refri, porque tienen carro nuevo. Es más, a mí me invitan a, a orar, que vaya a orar a su casa porque se vino a una nueva casa que si sí puedo poner mis manos sobre el carro porque ya le dio dios un carro mire 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 pero yo nunca he oído que alguien me diga hermano puede venir a orar por mí porque fíjese que cristo creció en mí esta semana un centímetro fíjese que yo era así 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 y ahora ya dejé de hacer eso ah, entonces la cosa como que va por el buen camino. Pero cuando a mí alguien me dice, hermano Casillo, digo quiero que le dé gracias a Dios porque fíjense que estaba ganando eh, 16 la hora y ahora mi patrón me va a pagar 16.25. <risa> Dios mío. No, me atrás de él viene el otro que si a mí ore por mí porque 20 la hora. No, hombre, tú estás lavado, hermano. 16, 25, a mí me pagan 20. No, otro, hermano, a mí me pagan 30. No, y, y todos están bien contentos porque creen que eso es lo que Dios. En eh, le llama prosperidad para ellos, pero la prosperidad verdadera es mi padre, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi padre que está en el cielo. Tampoco te estoy diciendo que no seas agradecido, porque para eso el día del turqui puedes dar gracias por todas las bendiciones materiales. Gracias Señor, porque hay turquía pero tienes 364 días para darle gracias a Dios de tus bendiciones espirituales por eso es que la Biblia al dinero y a todas las cosas materiales le llama añadidura eso es añadido eso es añadido hermano entiendas lo que es añadidura añadido dice buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y está en este evangelio de Mateo 633. Y todas estas cosas os serán añadidas, os serán añadidas. Entonces podríamos compararlo como los ingredientes que se usan para preparar una buena comida. ¿Verdad? En el caso de las generaciones, cada una de ellas nos va dejando un sabor constituido. ¡Ah! Por eso es que quiero que, que veamos eso. Eh, aquí podemos ver que, que lo que Dios quiere es que se, se quede en nosotros un saborcito constituido. Que, que tú tienes un poquito de Abraham, un poquito de Isaac, un poquito de Jacob, un poquito de, de José, un poquito de bueno, de todos Para que esa comidita esté disponible para comer. Entonces, el nombre Nazón significa muchas cosas. Tales como serpiente. ¿Narizón? ¿Mar tormentoso? Fíjense pues. Leí varios comentarios para entender a Navazón. Y para mi sorpresa, casi ni comentan de él, hermano. Por su nombre podemos darnos cuenta que significa cosas no muy bonitas. Es decir... Nos presenta cosas negativas. Sin embargo, el hecho de que un nombre signifique cosas negativas no necesariamente significa que Dios no las tomará en cuenta. ¡Wow! A nosotros nos ponen nombres. ¿Cuántos de ustedes han averiguado lo que significa su nombre? ¿Verdad? Porque a veces nos, nuestros padres nos pusieron nombres y ellos solo agarraron porque hay nombres que tienen positivo y negativo. ¿verdad? Y por ejemplo, si alguien se llama María, María. María quiere decir cuidadosa, pero también amarga. Y a veces las mareas lo que más se les dé la. Ja, yo no dije, yo no dije. Pero quiero que, mire, esto es bonito, hermano. Esto de los nombres es bonito. ¿Sabe por qué? Es muy bonito. Porque no importa si su nombre, como dijo aquel, ¿verdad? si su nombre es suyo de usted. Significa algo negativo. A Dios no le interesa. Él dice, yo te tomo en cuenta. Porque hay personas que creen que Dios no les toma en cuenta porque tienen ciertas deficiencias espirituales. Hermanos, no importan tus deficiencias espirituales, Dios te toma en cuenta a ti esa es la lección por eso cuando uno se profundiza en el estudio de la palabra es cuando Dios le va quitando lo orejón a uno pues por pues no decir burro ¿verdad? Dios le va quitando lo burro a uno hermano. cuando uno estudia su palabra cuando uno se mete entonces aunque no voy a comentar todos los significados de su nombre, podemos por lo menos comentar uno, el de serpiente. Porque si, si uso el de narizón puede hablar muy mal de mí. Pero el de serpiente, la serpiente se encuentra bajo el contexto de quién? del diablo, de Satanás. Es decir que la serpiente se compara con Satanás pero también en la Biblia hay una figura de la serpiente que representa a Cristo. Fíjense pues, la serpiente de bronce. Así como Moisés levantó en el desierto la serpiente de bronce, dice, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. O sea, mire, Dios en su Palabra él es muy sabio y la tiene arreglada de una manera que nosotros entendamos. Si el diablo es serpiente y Cristo serpiente de bronce en una cruz, serpiente de bronce en una cruz, el diablo es serpiente, el diablo se vuelve dragón, porque de Génesis a Apocalipsis crece y al final de la Biblia él es un dragón. Pero ¿qué significa una serpiente de bronce en una cruz? Es una serpiente juzgada. Entonces la cruz es para que lo juzgue Dios aún. Con Cristo estoy juntamente crucificado, hermano yo no estoy predicando ni cosas a mi antojo ni estirando la Biblia para hacer la no yo le estoy diciendo a usted que cuando usted ve la serpiente en la cruz es Cristo juntamente con nosotros recibiendo el juicio con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo más vive Cristo en mí entonces el, el aspecto aunque es negativo si usted se da cuenta porque una serpiente naasón, tiene su enseñanza que nos bendice a nosotros usted es naasón, hermano, en Cristo usted es una serpiente en Cristo pero una serpiente juzgada usted no es una serpiente cualquiera es una serpiente juzgada que cuando alguien lo mira, se salva. Si sí, yo soy una serpiente juzgada, yo soy un hombre crucificado. Y usted estudia la Biblia al apóstol Pablo y el, y el apóstol Pablo le dice a usted que la carne de nosotros tiene que estar crucificada. Pero noten que si alguien mira a la serpiente de bronce, dice que el veneno de las serpientes que los volvieron se queda sin efecto. Solo imagínate lo que el hermano Carrillo puede producir en una persona al hablarle el Evangelio. Lo que tú puedes producir en tus hijos al hablarles el Evangelio. Les quitas el veneno si muchos de ustedes tienen hijos envenenados es porque ustedes mismos no saben cómo trabaja este asunto. ¿Cómo se quita el cáncer? Con quimioterapia. Y ustedes saben lo que es la quimioterapia, es echarle a la gente veneno de serpiente. Y las mujeres que han luchado cáncer de mama, ellas se dan cuenta que Dios las ha sanado. ¿Y cómo las sanó? Echándole el veneno. Entonces, ¿qué significa que un veneno salva a otro veneno? Que aunque somos fallones, aunque somos débiles, aunque somos malos, aún así Dios nos usa para salvar a otros niños. Wow. Y viene a mi mente el incidente de Naamán. Naamán era un general del ejército, pero era leproso. Y Naamán, una muchachita que iba en el campamento de los israelitas, le dijo cómo se le quitaba la lepra. Le dijo, vete a San al, al río Jordán, y vas a ver que se te quita la lepra. Y él muy enojado porque, solo imagínense, era un general del ejército. Él dijo, no, dijo, en mi tierra hay mejores ríos que esos, el Jordán, y yo no voy a ir, pues te vas a quedar con tu letra. Porque la enseñanza es que después de zambuirnos en gente tan caída y, y, y mala, Dios nos sana. Fíjese que muchos creen que para que alguien se salve eh, tiene que venir un santo del cielo. No, hombre, por los pecadores, usa Dios rescatando a otros pecadores. Y eso es para que nosotros no nos creamos. Hasta un burro le puede hablar a uno. Dios le puede hablar a uno a través de un burro. ¿Se recuerdan verdad que, yo me recuerdo una vez que alguien aplicó la enseñanza de Elías y los cuervos? ¿Verdad? Los cuervos le traían carne a Elías. Y por eso una vez me recuerdo que allá en Guatemala, había unos hermanos que estaban padeciendo hambre y llegó alguien vestido de negro, ustedes ya saben quiénes andan vestidos de negro, y le llevó comida, y le dijo él, ¿por qué no das gracias que yo te traje comida? Y él le dijo, sí, permíteme, voy a orar, señor, gracias que me enviaste la comida como elías por medio de los cuervos. Casi no hay amén. ¿no? bueno gracias a Dios pues entonces terminamos con el narizón hoy que es el diente, pero recuérdense que todas las cosas en la Biblia aunque, tienen, aunque son negativas tienen un significado Cristo mismo es puesto como alguien negativo fíjense. Cristo mismo es puesto como alguien negativo las ofrendas es bonito hablar del poder pero cuando nos toca hablar de, de una cabra y es este tipo de Cristo y ahí hay cosas negativas porque una cabra imagínense, a, a un cordero hay una gran diferencia sin embargo Dios por medio de cosas negativas nos enseña también cosas que dan resultados positivos que Dios me los guarde y seguimos si Dios quiere mañana en el Facebook mañana voy a tratar de explicar completamente a razón para que después entremos a Salmón y aunque les parezca tal vez caro, salmón tiene que ver con el pez es, es un pez, salmón es un pez pero ese nombre lo usó Dios en la Biblia para enseñarnos también otros aspectos que Dios me lo bendiga, que Dios me lo guarde eh, yo espero que Dios le haya bendecido en esta mañana que usted pueda decir gracias Señor porque me hablas cierre tus ojitos Cierre sus ojitos, por favor. Señor, te damos gracias en esta preciosa tarde por la bendición grande que nos concedes de poder escuchar tu palabra. Gracias porque tu palabra es un manjar. Tu palabra es un deleite. Tu palabra, Señor, es el alimento espiritual que nosotros necesitamos. Te damos gracias por tu Espíritu Santo porque es tu Espíritu Santo el que toma control de nuestros labios para que al abrirlos puedan penetrar en el espíritu de las personas y esas personas puedan dejarse cautivar por Dios. Muchas gracias Padre porque tú siempre nos bendices y nos ayudas. Te damos la honra, te damos la honra y la gloria ahora y siempre. Y el pueblo de Dios dice.